0: Fußball Insight, der Podcast. Schalke 04.
1: Schalke, Andi, deine These. Ja, ich widerspreche mich gerade ein bisschen selbst, fällt mir gerade auf. <lacht> so. das mir dir gewohnt, nicht. Jetzt mach das mal auf jetzt, bin ich ja, jetzt bin ich, ich gespannt. Ähm, wie formuliere ich jetzt den Unterschied? Weil ich finde nämlich, dass Schalke sich mit dem Abschießkampf doch etwas mehr beschäftigen sollte. Früh, <lacht> etwas mehr beschäftigen sollte, als sie das tun. Ähm, ich will jetzt das Wort Ausrufen nicht in den Mund nehmen. Ähm, sagen wir so, Schalke beschäftigt sich zu wenig mit dem Abschiedskampf. Habe ich das gut formuliert? Das heißt, dass du meinst, der Ernst der Lage ist noch nicht angekommen auf Schalke? Ja ernst habe ich das nicht gesagt weil ich so heiße, dann hättet ihr wieder auf mich gezeigt und wir hätten den Podcast wegen, wegen Gelächter abbrechen müssen und du so hättest mich hochgenommen guter Hinweis nein äh, also ich finde Schalke unterschätzt die Lage gerade ein bisschen für mich ist das immer noch ein bisschen zu sehr ja mein Gott die Stürmer fallen jetzt aus und wir haben erst so und so viele Punkte wir haben jetzt acht Tore aber das wird schon wir erarbeiten uns ja die Chancen und äh, aber Andy, wir ist machen jetzt, das ja das jetzt noch
0: fast harmlos wie du das wie du das ausdrückst so kennen
1: wir dich gar nicht <lacht> ja Warum nicht einfach mal sagen, Leute, die Situation ist ernst. Jetzt spielen wir <lacht> zu Hause gegen, ja, Entschuldigung, jetzt spielen wir zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Das ist jetzt nicht nur ein Aufsteiger, sondern das ist im der Moment ad acta ein Tabellennachbar und ein Mitkonkurrent. Und der, so der, muss dieselbe, man den ersten FC, FC Nürnberg auch, sehen, ne? der dieselbe Punktzahl hat, der glaube ich ein paar Tore mehr geschossen hat, ähm, auch ein paar mehr ja. Tore bekommen. Das ist ja. auch klar, ich habe ja, mich an, an, an so ein Spiel wegen, in Dortmund, ähm, aber das ist aktuell an Mitkonkurrent Und ich bin jetzt wieder beim Thema Dreifachbelastung. Da kann Borussia Dortmund, glaube ich, noch ein bisschen besser mit umgehen als Schalke. So, und äh, Schalke kann möglicherweise in der Champions League überwintern, während das für Borussia Dortmund relativ normal ist, wäre das für Schalke ein riesengroßer Erfolg, ähm, der dann dementsprechend sich auch in den Köpfen festsetzen würde. Und man wird viel zu sehr über die Millionen nachdenken, die man dann zusätzlich ausgeben könnte, ähm, als jetzt über die Situation in der Tabelle. Und da sehe ich echt die Gefahr. Und wenn ich dann so spiele, Texte lese äh, über ein Interview mit äh, Ralf Fährmann auf der Homepage. Ich habe es Sebastian vorgelesen, weil ich da auch nur gedacht habe, mein Gott, äh, also Redet doch einfach mal Klartext, Sag doch einfach, die meinst, Situation ist auf der vereinseigenen Vereins mhm. Homepage, ja. Ähm, also er war offenbar in einer großen Presserunde und äh, auf der eigenen Homepage wurde dieses Interview relativ komprimiert zusammengefasst mit, mit relativ vielen Phrasen. Stimmt's oder bin ich hier der Einzige, also unterstützt mich einer, sonst kriege ich wieder alleine hier ja, einen es, drüber.
2: Es tut mir physisch fast weh, aber ich unterstütze dich. <lacht> ähm, mir kommt dazu ein Interview, ein anderes Interview in den Sinn, dass ich vor... vor vor ein, zwei Wochen mit Christoph Merzelda hatte, der ja eine ähnliche Situation auf Schalke schon erlebt hat in seinem ersten Jahr, als er kam, als der Club in der Champions League eigentlich ganz gut mitspielte, aber in der Bundesliga äh, damals unter Felix Magath so richtig abgeschmiert ist. Und er sagte, er kennt das eben aus seiner Erfahrung, dass das eine total brandgefährliche Situation ist, weil du unter der Woche in der Champions League immer wieder gute Spiele gemacht hast, wie Schalke ja aktuell auch, und dich so ein bisschen in in so einer trügerischen Sicherheit wiegst. Ähm, du denkst ja, so schlecht ist es ja gar nicht, wir sind ja gut, wir halten mit den besten Europas mit. Also ähm, ja, Galaxiaserei,
0: Porto, Lok -Moskau.
2: Ja, oder zumindest nicht mit den schlechtesten Europas mit. Ähm, und qualifizieren uns vermutlich auch für die nächste Runde. Also es ist irgendwie, ist ja gar nicht alles schlecht, sondern, sondern äh, es funktioniert ja vieles. Und dann fährst du aber eben am Samstag nach Nürnberg oder sonst wohin. Oder eher damals ist dann, die haben dann unter der Woche, haben die glaube ich Olympique Lyon weggefiedelt im eigenen Stadion so sehr, dass der Präsident danach sagte, die müssen gedopt gewesen sein. Und dann fuhren sie nach Kaiserslautern und haben 7 zu 0 verloren. Ne? Und das fünf. ist halt 5-0? 5-0, fünf fünf richtig. War nur fünf. Ja, okay, ja. Dann, dann ist ja nicht so schlimm. <lacht> Nein, also also das ist heißt halt diese, diese Diskrepanz, ne? Dass du dann unter der Woche lieferst du dann deine guten Auftritte ab und dann musst du aber gegen eben die Nürnbergs dieser Welt wieder ran und Kaisers dort dann eben auch punkten. Und das ist, das ist extrem gefährlich, weil das so du schätzt dadurch deine eigene Situation leicht falsch ein.
1: Und ich finde, es wird zu sehr heile Welt vorgespielt, weil ähm, es gibt ja schon diese Konflikte, zum Beispiel fermann nübel dieser Torwart-Konflikt. Ja, der Nübel gibt jetzt ein Interview im Kicker, ähm, dass er doch darüber nachdenkt, im Sommer den Verein zu verlassen, wenn er weiter Nummer zwei bleibt. Und da ist er ja relativ offensichtlich, dass er dieses Interview im Rahmen äh, seiner Nationalmannschaftsreise gegeben hat und nicht äh, mit der Schalke 04-Presseabteilung nebenher. Das ist Konflikt Nummer 1 Und Konflikt Nummer 2 ist äh, Sebastian Rudi, der sich auch im Rahmen seiner Nationalmannschaftsreise beschwert hat, dass er nicht so oft, da gibt es offenbar auch Diskrepanzen und diese heile Welt, die allen immer vorgespielt wird, die uns auch immer vorgeworfen wird, wenn Schalke da mal in der Champions League, wie Sebastian sagt, gut spielt, kriegen wir immer zu hören, ja super und äh, ihr schreibt ja schlecht und die Jungs können das doch. Ja, brandgefährlich und diese heile Welt, die uns vorgespielt wird, ist auf einmal dann nicht mehr heil, wenn die Spieler nicht mehr von ihrer eigenen Marketing- und Medienabteilung betreut werden, sondern dann irgendwie bei der Nationalmannschaft sind. Kommen wir zum, zum Thema äh Spiel mal nach oder willst du noch Nein, ich will
3: noch was ne? zu dieser Schönrederei sagen? Da ja. bin ich voll bei euch. Ich glaube, während Dortmund einfach so im Vergleich dazu Understatement macht, um irgendwie die Gemüter ruhig zu halten, finde ich das wahrscheinlich total gefährlich, diese Schönrederei. Weil spielerisch ist das gar nichts, was da die Saison bisher gelaufen ist. Und man sieht ja auch in keinster Weise Selbstkritik bei Tedesco. Man denkt irgendwie, ja, es bald wird von alleine wieder laufen oder wenn ein, zwei Leute zurückkommen. Nee, da sind riesige Baustellen im Spielstil, im Kader, äh, Mittelfeldachse, Rudi, äh, ich sehe da keinen Weg für Verbesserungen. Man hat ja auch gegen
0: Frankfurt gesehen, wo, wo, wo die Limits sind. Also, das ist fatal. Sie sagen aber, der Trend davor war super. Also Spielstil hin oder her, wir haben Punkte geholt. Das ist ja das, was Christian Heide gestern auch nochmal auf der Pressekonferenz gesagt hat.
2: Ja, aber es reicht ja nicht zu punkten. Du musst ja jetzt eigentlich konstant gewinnen, um da unten rauszukommen. Weil du ja also, eben fünf ja Spiele verloren hast am eben. Anfang. Eben, du hast am Anfang fünf Spiele verloren. Den Rucksack schleppst du ja mit dir rum. Du müsstest eigentlich drei, vier, fünf, sechs Spiele am Stück gewinnen, um überhaupt mal ins gesicherte Mittelfeld vorzustoßen. Also das, deswegen, da, da nützt dir ja ein positiver Trend gar nicht so viel, wenn dann die Ergebnisse eben nicht dazu passen gegen Frankfurt. Also das da ja am Ende dramatisch, das war ja, ich will nicht sagen Selbstaufgabe, aber wie da verteidigt wurde, das war ja wirklich lächerlich. Und dann vielleicht noch ganz, ganz kurz zum Schluss, ich habe auf der Schalker PK, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Tedesco gesagt, dass es nach den fünf Niederlagen am Anfang sehr schwer war oder dass natürlich den Spielern dann auch die Motivation gefehlt hat. Und das finde ich alarmierend. Also, dass, dass man nach fünf Spielen äh, mit, mit fünf Niederlagen verunsichert sind, gar, ist gar keine Frage, dass man verkrampft, gar keine Frage. Aber dass die Motivation fehlt, also das, das finde ich dann ehrlich gesagt, also da, da würde ich mir dann echt große Sorgen machen. Der
0: Wortlaut war, die größte Herausforderung war schon, na, war schon nach den fünf Niederlagen in Folge, die Mannschaft bei Laune zu halten, zu motivieren und wieder auf einen gewissen Kurs zu bringen. Dann hat er gesagt, ähm, das war in dieser Saison bisher die größte Herausforderung, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber jetzt sei die Mannschaft top, top, top motiviert. Dann hoffe
2: ich, dass ihm dieses Wort motivieren so ein bisschen herausgerutscht ist und er eigentlich was anderes sagen wollte. Mhm. weil das, also Da würde ich mir dann echt Sorgen machen, wenn man sich dann, dann nicht mehr motivieren kann. Also dass man verkrampft ist, keine Frage, aber...
0: Noch eine wesentlich große Boschel auf Schalke, wo wir auch einen kleinen fließenden Übergang haben, ist äh, dass die Stürmersache. Jetzt fallen alle aus, die große Hoffnung liegt auf Guido Burgsteller, der ja, haben wir gestern auch äh, gehört, fit sein wird für das Spiel. Aber einer, wo es auch Spekulationen gab, Anthony Modest zum FC Schalke 04, hat der Tedesco auch ein bisschen befeuert. François, der wurde es nicht.
3: Ja, ich finde, dass Heide das verpennt hat. Also ähm, man weiß ja, wie Schalke spielt. Ich kann das ein bisschen vergleichen mit Stöger in Köln. Da war es auch ein langer Ball auf Modest. Da sind sie mit dem Europapokal gekommen und ich glaube, wenn man Tedescos Spielstil kennt, das ist ja keiner, der wie Guardiola irgendwie schön Fußball predigen oder spielen lässt. Das ist irgendwie einer für Absicherung, für Matchpläne. Und ich glaube, dass gerade so, so ein Modeste jetzt in, nach dem Winter äh, Schalke total gut getan hätte. Jemand, der vorne die Bälle halten kann, der verwandelt, aber wo man hinten dann trotzdem äh, gut stehen kann, da hätte Heidel sich viel früher mal drum kümmern können, weil Modest hätte da mit seiner Familie in Köln wohnen können. Schalke ja hätte die finanziellen Mittel gehabt, um äh, Köln auszustechen. Also
1: das haben sie ganz klar verpennt. Haben Sie das verpennt oder war das nicht äh, eher, wenn ich mich richtig zurückerinnere, wegen dieser China-Sache, dass auch Schalke ähm, sich nicht so ganz rangetraut hat an diesen Transferstreit äh, mit den Chinesen oder? Das stimmt, die Chinesen
3: haben ja auch schon Drohbriefe an andere Vereine, äh, ich glaube hier in Galataserei und so hat auch schon so so ein Ding gekriegt, aber man hätte da ein bisschen vorfühlen können, der ist so seit sehr, sehr langer Zeit, ist der da ohne Geld, äh, trainiert auch schon eine Weile in Köln, da gab es genug Möglichkeiten, um da wirklich mal viel früher, als es jetzt letztendlich getan wurde, mal äh, Interesse zu hinterlegen und äh, modest, man hat das ja auch in Köln gesehen, äh, dem großen Geld, äh, dem ist er ja nicht abgeneigt und äh, Champions-League-Perspektive.
2: Aber da, da stellt sich mir die Frage, also ähm das wissen wir ja nicht genau, wie, wie gut ist dieser Modest überhaupt drauf, jetzt nach dieser Zeit, wo er gar nicht gespielt hat oder in China gespielt hat. Ähm, ist er überhaupt in der Lage, einer Mannschaft sofort zu helfen. Also da muss man zumindest ja mal ein Fragezeichen hintersetzen. Und der hat jetzt lange in Köln mittrainiert. Das heißt, da werden bestimmt viele Vereine hingegangen sein und sich mal ein Bild gemacht haben, wie ist er drauf. Und dass am Ende nur der FC zugreift und kein anderer, das... Unterstreicht, wie der toll der das FC <lacht> natürlich ist. Natürlich ist der FC dadurch der Weltbeste aller Vereine, aber... Es heißt vor allem eben auch, dass offenbar das Interesse ja von anderen Clubs jetzt auch nicht so ganz riesengroß war. Dann hätten die entweder alle gepennt oder vielleicht haben die da auch im Training gesehen. Jetzt haben wir aber auch bei Witze gesagt vor der Saison. Der kommt aus China. Der, ja, kann der, nicht hat aber, nicht. der hat aber immer in der WM gespielt mit Belgien und ist Dritter geworden. Das war ja jetzt auch nicht so schlecht.
1: Ich würde das jetzt mal so sehen, ich kann François da verstehen, dass er sagt, Schalke braucht vorne einen wie Modest. Ich würde das jetzt weiterreden und sagen, wie weit sind wir als FC Schalke 04 schon gekommen, dass wir sagen, wir brauchen Anthony Modest, um vorne. Also, der hat wirklich in China gespielt, der hat ein halbes Jahr gar nicht gespielt, der hat in der U23 trainiert und wir reden hier ernsthaft drüber. Und François steht mit seiner Meinung ja jetzt nicht alleine. Also, es gibt sicherlich noch viele Fans, die sagen, warum haben die das nicht gemacht? So, aber wir sind bei Schalke jetzt in einer Lage, in der wir darüber reden, dass uns vielleicht Anthony Modest verstärkt hätte. Also ähm, da muss man auch mal viel eher über Personalpolitik nachdenken und... Äh Ist das für dich bedenklich, die Entwicklung? Ein bisschen. Ja, sagen wir so, für Verletzungen, das muss ich auch mal zugestehen, kann ja keiner was. Aber so, trotzdem, ne? davor war es ja auch nicht gut. Nee, davor war es auch nicht gut. Hoffnungsträger Burgstaller, der bisher ein Pflichtspieltor diese Saison gemacht hat und nur wirklich seiner Form massiv hinterher hinkt, ähm, oder aber in den vergangenen beiden Jahren einfach am Überli über seinem Limit gespielt hat, kann auch sein. Dem macht auch keiner einen Vorwurf. Der gibt sich nach wie vor Mühe und so und sag mal, ist halt der Guido und läuft halt nicht. Ähm, aber Ut, Embolo, da hätte halt wirklich viel mehr kommen müssen. Ut ist jetzt besser geworden, das ist wirklich Pech. Ich habe keine Ahnung, ob der Schalke jetzt mit zehn Toren bis zur Winterpause da rausgeschossen hätte, kann man auch jetzt nicht sagen. Aber trotzdem finde ich es bedenklich, dass man jetzt sagt: Boah, hätten wir doch mal Modest geholt. Also ja. Trotzdem, François,
0: du sagst, Modest hätte alle Probleme von Schalke gelöst. Oder? Ja, vor allen Dingen schnell. Ja.
3: Bei den taktischen Systemen, wie Tedesco spielen lässt. Fußball Insight, der
1: Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel, dein Fußballradio auf RadioPlayer.de